0: هذه رسالة من المستمع ألف عين با من العراق محافظة نينوى يقول في رسالته ما الحكم بأن الله سبحانه وتعالى لم يبين عدد أصحاب الكهف ومنهم أصحاب الكهف ومنهم أصحاب السبت وما قصتهم افيدونا في ذلك بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وصلّي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أبين أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم والحكيم معناه الحاكم المحكم فهو سبحانه وتعالى حاكم على عباده شرعا وقدرا وهو سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة التي لا تدركها أو لا تحيط بكنها العقول وما من شيء يقدره الله سبحانه وتعالى أو يشرعه لعباده إلا وله حكمة لكن من الحكم ما نعلم منه ومن الحكم ما لا نعلم منه شيئا لأن الله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلى هذا يجب على كل مؤمن أن يسلم لأمر الله الكوني والشرعي، ولحكمه الكون والشرعي، وأن يعلم أنه على وفق الحكمة وأنه لحكمة ولهذا لما قال لما سأل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائر تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك تعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني تعني ان الشرع هكذا جاء ولا بد ان لذلك حكمة وإذا تقررت هذه القاعدة في نفس المؤمن تم له الاستسلام لله عز وجل والرضى بأحكامه ثم نعود إلى الجواب عن السؤال وقد تضمن السؤال عن شيئين الأول أصحاب الكهف وقد قال السائل ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى لم يبين عددهم فنقول إن الله تعالى قد أشار إلى بيان عددهم في قوله سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسون كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فهذه الآية تدل على انهم سبعة وثامنهم كلبهم لأن الله تعالى أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بِالْغَيْبِ هذا هَذَا إبطال هذين القولين أما الثالث فقال ويقول سبعة وثامنهم كلبهم ولم يبطله الله عز وجل وأما قوله قل ربي أعلم بعدتهم فلا يعني ذلك أن غير الله لا يعلم به أو لا يعلم بها أي بالعدة وإنما يراد بذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفوض العلم إلى الله ولو كان المعنى لا يعلم لا يعلم عدتهم أحد لكان مناقضا لقوله ما يعلمهم الا قليل فان الايه تدل على ان قليلا من الناس يعلمون عدتهم وعلى هذا فعدتهم سبعه وثامنهم كلبهم وهؤلاء السبعه فتيه امنوا بالله عز وجل ايمانا صادقا فزادهم الله تعالى الهدى لان الله عز وجل اذا علم من عبده الايمان والاهتداء زاده هدى كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم هؤلاء الفتيه كانوا مؤمنين بالله وزادهم الله تعالى هدى علما وتوفيقا وكانوا في بلد اهلها مشركون فاووا الى كهف يحتمون به من اولئك المشركين وكان هذا الكهف وجهه الى الناحيه الشرقيه الشماليه كما يدل على ذلك قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات الأمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهذه الوجهة أقرب ما يكون إلى السلامة من حر الشمس وإلى برودة الجو تقوى على ذلك ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا والله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في نومهم هذا وقد ألقى الله الرعب على من أتى إليهم فقال كما قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا كل ذلك حماية لهم ثم إن هؤلاء القوم بعد هذه المدة الطويلة أيقظهم الله من رقادهم، ولم يتغير منهم شيء لا في شعورهم ولا في أظفارهم ولا في أجسامهم، بل الظاهر والله أعلم أنه حتى ما في أجوافهم من من الطعام لم قد بقي على ما هو عليه لم يجوعوا ولم يعطشوا لأنهم لما بعثهم الله عز وجل تساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا يدل على أنه لم يتغير منهم شيء وإنما ذكر من أن أظفارهم طالت وشهورهم طالت فهو كذب لأنه لو كان الأمر هكذا لعرفوا أنهم قد بقوا مدة طويلة هؤلاء القوم في قصصهم أو في قصتهم عبرة عظيمة حيث حماهم الله عز وجل من تسلط اولئك المشركين عليهم. واواهم في ذلك الغار هذه المده الطويله من غير ان يتغير منهم شيء. وجعل سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين ولا الشمال لئلا تتاثر الجنوب التي يكون عليها النوم. وحماهم الله عز وجل بكون من اطلع عليهم يولي فرارا ويملأ منهم رعبا والخلاصة التي تستخلص من هذه القصة هو أن كل من يلتجع إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يحميه بأسباب قد يدركها وقد لا يدركها وهو مستاق قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن مدافعة الله عن المؤمنين قد تكون بأسباب معلومة قد تكون بأسباب مجهولة لهم. فهذا يشدنا إلى أن نحقق الإيمان بالله عز وجل والقيام بطاعته. وأما أصحاب السبت فإن قصتهم أيضا عجيبة وفيها عبر. أصحاب السبت أهل مدينة من اليهود حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت وابتلاهم الله عز وجل ابتلاهم حيث كانت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على ظهر الماء كثيرة وفي أي يوم السبت لا تأتي فضاق عليهم الأمر وقالوا كيف ندع هذه الحيتان؟ لكنهم قالوا إن الله حرم علينا أن نصيدها في يوم السبت فلجأوا إلى حيلة فوضعوا شباكا في يوم الجمعة فإذا كان يوم السبت وجاءت الحيتان ودخلت في هذا الشباك انحبست بها فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوها فقالوا إننا لم نصد الحيتان يوم السبت وإنما أخذناها يوم الأحد ظنوا أن هذا التحيل على محارم الله ينفعهم ولكنه بالعكس فإن الله تعالى جعلهم قرده خاسئين. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ففي هذه القصة من العبر أن من تحيل على محارم الله فإن حيلته لا تنفعه. وأن التحيل على المحارم من خصال اليهود وفيها أيضا من العبر ما تدل عليه القصة في سورة الأعراف واسألهم عن القدرة التي كانت حاضر البحر يجاعدون في السبت إذ تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا الاسبت تفتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فقد انقسم أهل هذه القرية إلى ثلاثة أقسام. قسم نعتدوا وفعلوا ما حرم الله عليهم بهذه الحيلة وقسم نهوهم عن هذا الأمر وأنكروا عليهم وقسم سكتوا فالتبطوا الناهين عن المنكر وقالوا لما تعظون قوما اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وقد بين الله سبحانه وتعالى انه انجى الذين ينهون عن السوء، وانه اخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وسكت عن الطائفة الثالثة، وفيه دليل على خطورة هذا الامر، اي على خطورة من كان ينهى النهين عن السوء، فيقول مثلا إن الناس لن يباروا بكلامكم ولن يأتمروا بمعروف ولن ينتهوا عن منكر وما أشبه ذلك من التثبيت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها أيضا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سواء ظن أنه ينفع أم لم ينفع معذرة إلى الله ولعل من هي يتقل الله عز وجل.
0: ايضا من اسئلته يقول ما حكم من ترك البسملة عند ذبح الذبيحة وهل يجب ان تكون كاملة؟ افيدونا بذلك بارك الله فيكم.
1: لا يخلو تارك التسمية عند الذبيحة من حالين. نعم. اما ان يتركها لعذر من جهل او نسيان. واما ان يتركها لغير عذر. فان تركها لغير عذر فان الذبيحه لا تحل. وذلك لانه ترك شرطا من شروط حل الذبيحه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله شرطا لحل الذبيحه وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأما إذا تركها معذورا بجهل أو نسيان فإن جمهور أهل العلم على حل هذه الذبيحة لأنه معذور. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الذبيحة لا تحل، ولو كان معذورا بجهل أو نسيان. فإذا ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي الله فإن الذبيحة لا تحل. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح على أن ما, ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أكله، وذلك بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى الله تعالى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بالعمد لم يقل مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا وها هنا جهتان جهة الذبح وجهة الأكل فالذابح الذي نسي أن يسمي الله عليه على الذبيحة لا إثم عليه لأنه معذور <تصفيق> وأما بالنسبة للآكل فإنه لا يحل له أن يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو نسي فأكل فلا يسمع عليه بأنه معذور فيجب علينا أن نعرف الفرق بين هاتين الجهتين وأن نقول نحن نسلم بأن الله تعالى لا يؤاخذ بالجهل والنسيان ولكن هاهنا فعلان فعل الذابح لا يؤاخذ به بالجهل والنسيان ولا يعاقب على ذلك وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم الله عليه وقد نهى الله عنه فقد وقع في الإثم، ثم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، دليل على أن ذكر اسم الله على الذبيحة كانهار الدم منها وكلاهما شرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، ولو أن أحدا من الناس كان جاهلا فذبح الذبيحة على وجه لا ينهر به الدم لكنه جاهل فإنه من المعلوم أن ذبيحته هذه لا تؤكل لأنها داخلة في المنخنقة ونحوها التي حرمها الله عز وجل في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوله إلى آخره. ولو أنه نسي أن يذكي بما ينهر الدم فذكاها فقتلها بشيء لا ينهر به الدم فإنها لا تحل. ولو كان هذا الرجل ناسيا لكن هذا القاتل لا يعتم لنسيانه لأنه عفوون عنه فكذلك إذا نسي أن يسمي الله أو جهل أن يسمي الله لأن الجميع في حديث واحد ومخرجهما واحد فلا يحل لأحد أن يأكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها وإن كان تركها أي التسميه نسيانا. ولهذا لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيا، لكان صلاته هذه باطلة ويجب عليه إعادتها مع أنه لا يؤاخذ بصلاته بغير وضوء لأنه ناسي. لكن عدم مؤاخذته بصلاته ناسيا، بصلاته بغير وضوء ناسيا لا يعني أنها لا أنه لا تزمه الإعادة. وقد يقول قائل إن في تحريمها أي تحريم الذبيحة التي لم اسم الله عليها نسيانا إضاعة للمال. فنقول ليس في ذلك إضاعة للمال بل في ذلك حماية للإنسان أن يأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه لأننا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسى أن نسمي إن ذبيحتك الآن حرام فإن ذلك يؤدي إلى أن يذكر التسمية في المستقبل ولا ينساها أبدا بخلاف ما لو قلنا إن ذلك معفون عنه وأنه يحل أكل هذه الذبيحة فإنه إذا علم أن الأمر سهل فإنه إذا علم أن الأمر سهل ربما يتهاون بتذكر التسميه وقد بسط هذا ال... هذا الكلام في غير هذا الموضع وأما قول السائل هل تكمل التسميه أم لا فإن ظاهر النصوص أنها لا تكمل وأنه يكفي أن يقول بسم الله فقط نعم.
0: أيضا يسأل عن قوله تعالى ويقول ما معنى قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون
1: معنى هذه الآية أن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه بل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيد ربه من همزات الشياطين وهي ما تلقيه في قلب الإنسان من الوساوس والإرادات السيئة وأن يستعيد ربه من أن يحضروه في أفعاله في عباداته في مأكله في مشربه في جميع أحواله وأخص شيء في ذلك حضورهم عند الموت فإن الشيطان يحضر عند الموت ويحرص غاية الحرص على أن يضل بني آدم لأنه في تلك اللحظة تكون السعادة أو الشقاوة أسأل الله أن يختم لنا وللمسلمين بحسن خاتمة
0: اللهم <تصفيق>
1: وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أمر له وللأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المتبع والإمام المطاع وعلى هذا فيكون مشروعا لنا أن نستعيد بالله من همذات الشياطين وأن يحضرون
0: أيضا من أسئلته يقول إنني مواظب على قراءة القرآن الكريم ولا حديث النبوية الشريفة، ولكنني كثيرا ما أنسى ولا أستطيع أن أحفظ هل علي إثم في هذا
1: أفيدوني بارك الله فيكم لا شك أن من نعمة الله على العبد أن يوفقه الله تعالى لحفظ كتابه عن ظهر قلب لما في ذلك من المصالح العظيمة فإن إنسان إذا كان حافظا لكتاب الله عن ظهر قلب أمكنه أن يتلوه على كل حال إلا في المواضع التي لا ينبغي فيها تلاوة القرآن أو في الأحوال التي لا يمكن فيها قراءة القرآن كحال الجنابة وإذا كان حافظ القرآن عن ظهر قلب أمكنه أن يتدبر معانيه وأن يتذكر فيه كل وقت ولهذا ينبغي للإنسان أن يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب ما استطاع وإذا حرص على ذلك ولكنه نسي شيئا منه بغير تفريط، فإن ذلك لا حرج عليه فيه وقد ثبت أن النبي صلى الله وسلم صلى بأصحابه ذات يوم بل ذات ليلة فقرا واسقط ايه من القران نسيها فذكره ابي كعب بعد سلامه فقال هل لا كنت ذكرتنيها فاذا نسى الانسان شيئا مما حفظه من كتاب الله دون استهانه به فان ذلك لا حرج عليه فيه لانه من طبيعه البشر أعني أن نسيان الإنسان لما حفظه أمر طبيعي لا يلام الإنسان عليه إلا ما كان من استهانة وعدم مبالاة فهذا له, له حال أخرى آه
0: المستمعين الكرام إلى هنا ونصل